0: Si no te digitalizas y ya, te vas quedando. Entonces la cosa es estar preparado y hacerlo de la manera correcta para generar una buena experiencia.
1: Bienvenidos, yo soy Álvaro Lamas y esto es Café Mi Vida, el podcast en el que vamos a platicar del mundo del café y cafeterías para que conozcas más, mejores tu técnica y lleves tu negocio al siguiente nivel. Charlas sencillas basadas en la experiencia y la experimentación con la intención de mejorar la cultura y el consumo del café. ¿Cómo manejar tu negocio en tiempos de COVID? Y bueno, vamos a platicar hoy con Cristian García, como les comentaba, él es experto en hotelería y turismo. Nos va a platicar desde Ecuador acerca de su experiencia con su restaurante. Él tiene un restaurante y cafetería en Ecuador. Y bueno, ahorita, pues, ahorita el tema del coronavirus está muy complejo, entonces nos va a estar platicando un poquito acerca de los consejos que este, podemos aplicar en nuestros negocios. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias, perdón, que creo que entré a un, un link equivocado, no sé, porque estaba una pantalla negra, pero bueno.
1: Ah, no no te apures. Lo bueno es que ya estamos aquí. Y sí, bueno, para... está... Estábamos, bueno, este ahora sí que este Facebook Live salió de la idea de un cliente que me preguntó, este más bien me pues me dijo que si pueden hacer algún especial sobre el coronavirus, cómo manejar tu negocio y así. Y yo realmente, pues no, o sea, no tengo un negocio físico, más bien me dedico a dar asesorías y entrenamientos a personas que quieren iniciar, pero yo por el momento no tengo cafetería, no la tuve en su tiempo. Y bueno, me gustaría que nos platicaras un poquito los retos que has tenido en tu negocio y cómo, cómo los has podido superar. Y las, las maneras con las que ustedes están vendiendo ahí en Ecuador.
0: Ah, bueno, no solo en Ecuador. Pues en, como te había comentado, tengo la agencia. Entonces, con la agencia estamos trabajando con restaurantes de cafeterías de Perú, de Colombia y de Ecuador. Claro. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, les vengo a compartir un poco sobre la experiencia que hemos manejado y sobre todo qué qué acciones se han tomado puntualmente para el tema de eh, digitalizar negocios, sobre todo que es algo que se ha acelerado mucho con el tema del coronavirus. Entonces, la primera cosa sería justamente la digitalización de los negocios. O sea, esto ha obligado a personas que en su vida habían vendido por digital a digitalizar su negocio y esto eh, hace dar cuenta de que muchas empresas o negocios no estaban preparados para el área digital. Entonces, la primera cosa justamente con el tema del COVID es tratar de prepararse para, para operar un negocio en, en línea, básicamente en la parte digital. Claro. Eh, y bueno, ahí van algunas recomendaciones justamente que les vengo a compartir al respecto. Uh -huh.
1: Muchas gracias, Cris.
0: Sí. Entonces, bueno, no sé si quieres que arranque con, con... Bueno, tengo un pequeño... Primero tengo un pequeño una pequeña presentación. Claro. que habla sobre el tema de la digitalización Ajá. Eh, y luego, bueno, quiero presentar un video de, de una de las cosas que nosotros estamos haciendo como tal Ajá. Eh, que obviamente ha generado eh, bastantes resultados positivos en los negocios en los cuales estamos manejando
1: Ah, súper bien, Ajá. perfecto Sí, si quieres ir, ir preparando compartir tu pantalla mientras leemos un comentario de Antonio Maldonado este, okay. Está un poco largo, <risa> nos va a tapar la cara, pero...
0: <risa> no dice, nada está
1: bien. dice, desde Monterrey tuvimos que cerrar. Nuestro negocio se mantenía ya que está cerca de una facultad, pero como suspendieron clases, las ventas bajaron mucho. Ahora quiero enfocarme a la venta con servicio a domicilio mediante aplicaciones tipo Didi, etcétera, pero es algo nuevo, no tenemos experiencia y quisiera saber tips sobre la venta para llevar empacado insumos, Marketing, etcétera.
0: Ok, perfecto. Justamente todos los temas que vamos a tocar excelente entonces bueno ver, déjame voy cargando la presentación dame un momento por favor uh
1: -huh. claro y bueno comentarles aquí también ha estado complicado en México pues, han cerrado muchos negocios algunos están abiertos pero pues siguen las medidas que estableció el pues el gobierno y algunas eh, pues me imagino que la OMS no dictó algunas medidas tú nos podrás platicar más de eso
0: Cristian sí es, de hecho o sea, el tema de las medidas también es muy complejo. Entonces, bueno, la primera cosa que les quisiera un poco, bueno, ya he estado en tu, este creo que es nuestro primer live, ¿no? Sí, sí, muchas
2: gracias
1: por...
0: Eh, sí, con mucho gusto más bien, siempre es un placer. Pero lo, más que nada lo que quiero hacer es compartir, primero que nada, un poco del background para que la gente pueda saber eh, quién le está hablando y por qué le estoy diciendo todas estas cosas, ¿no? Claro. Entonces, bueno. Acá está. Déjame para compartir una ventana. Bueno, voy primero con esto. Ok. Perfecto. Bueno, eh, yo empecé hace 10 años en el mundo digital. ¿Sí? Me di cuenta que el mundo digital me apasionaba, me encantaba y, a, y emprendí primero que nada una agencia digital. Eh, con el paso de los años fuimos haciendo una reputación y nos dimos cuenta que ser una agencia digital no era suficiente. Así que empezamos algo que se llama proceso de Transformación Digital. ¿Qué es la transformación digital? Es, es tal como su palabra lo dice, es, es entender cómo se hacen las cosas de una forma y transformarlas para hacerlas de la misma manera, pero en el mundo digital. ¿sí? Entonces, de ahí es donde viene toda la parte del e-commerce, pero también hay cosas como la conexión de, a Wi-Fi, y a en medios sociales o redes sociales, la recolección de la base de datos, el data connection, el big data, todo este tipo de cosas que se pueden aprovechar en los medios digitales y que no están en los medios tradicionales. Um, la vida me llevó por muchos, eh, muchos grandes éxitos que pude cosechar en este tiempo con diferentes marcas con las cuales hemos trabajado. Eh, yo trabajo mucho en el, que es el avatar planning, el data centric y el SMAS, es decir, social media as a service, no... No somos una agencia que hace, digamos, posts o este tipo de cosas, sino más bien nos enfocamos en la parte de consultoría estratégica. Eh, algunas de las marcas con las cuales hemos trabajado en, todo la, en, en Colombia, Ecuador y Perú están acá. Hemos trabajado con grandes marcas de internacionales, eh, hoteles eh, con reconocimientos, Rue de Chateau. Eh, ¿Qué más? Restaurantes que están en el top 50, en el top 50 de restaurantes del mundo y cosas de ese estilo. Entonces, también en grandes volúmenes como, por ejemplo, en los restaurantes de Colombia que, que mueven o han movido una cantidad importante de, de transacciones. Eh, por hacer un, un proceso de transformación digital, sin marcas de licores y otras más. Pues bueno, aquí está un poco de nuestro background, de mi background como tal dentro de la agencia. Eh, yo me dedico básicamente a la construcción de funnels digitales que básicamente eh, generan ventas a través de las estrategias de marketing que se proponen. Entonces, bueno, esa es la razón por la cual vengo a hablar acá eh, y vengo a compartirles un poco de su experiencia. A ver, voy a minimizar esto y compartir ahora la presentación. Sí. Y voy primero que nada a hacer un repaso. por ¿Se ve la presentación completa? Un segundo. Vale? Muy bien. Ahí está. Ok, perfecto. Listo. Eh, ¿Qué es un diagnóstico digital? Yo creo que un diagnóstico digital se, se debe entender como un proceso de reflexión interna para entender qué estamos haciendo mal. sí Y también qué nos está pasando o qué estamos haciendo a la interna y qué podemos mejorar. Piensen en un diagnóstico digital como médico. Cuando ustedes necesitan saber por qué están enfermos, el médico les revisa, toma la temperatura, les hace una serie de exámenes y de esta manera pueden determinar qué enfermedad tienen y recetar de manera correcta el medicamento para que puedan curarse. Entonces, eh, yo siempre trato de que las personas hagan, o se hagan un diagnóstico digital y puedan entender en qué están mal. ¿Y qué pueden cambiar? ¿Qué pueden mejorar? Entonces, para esto, siempre hay que analizar el ecosistema digital. Entonces, el ecosistema digital se compone de la parte del social media, del, de los ads, eh, la página web, el local search, que es Google, Waze y este tipo de, de sistemas de geolocalización eh, y también de, de presentación de negocios eh, a través de redes de búsqueda y la reputación online. Entonces, bueno, eh, como les había dicho, yo siempre trato de que las empresas entiendan el concepto de social media as a service. En software, esto, hay una palabra que se llama eh, hardware as a service, software as a service, pero eh, nosotros, o bueno, con, con nuestro equipo y todo, hemos introducido este término que es el social media as a service. Entender que las redes sociales es un medio de servicio. Y, y obviamente cuando estamos hablando de cafeterías, restaurantes y demás, eh, servir es una de las principales prioridades que tienen justamente estas empresas, sí. Entonces, claro. bueno, eh, en este aspecto, en este aspecto eh, por ejemplo, pensar en el consumidor digital es una de las primeras recomendaciones. Eh, ¿Qué es pensar en el consumidor digital? Acá yo tengo una presentación de alguien que le dice, hola, ¿qué tal? Ya están aceptando pedidos. quisiera tal cosa, tal cosa, tal cosa. Gracias. La respuesta del cliente es, hola, claro que sí. Para los pedidos, por favor, escríbenos del WhatsApp que aparece en el clínico. Y ahí pone el número. Gracias. ¿Qué creen que acaba de pasar acá? ¿Se les hace familiar esta conversación? ¿Lo han visto? ¿Les ha pasado? Yo les hago una reflexión en este aspecto. Eh, pasa mucho en las instituciones públicas, sobre todo, o cuando hay algún problema, que nos toca ir a hacer un trámite y nos mandan de escritorio a escritorio, ¿es verdad? Nos dicen, no. bueno, usted tiene que hacer sellar esto, pero tiene que ir al tercer piso a hacerlo sellar. Y va al tercer piso y dice, ah, sí, aquí lo sellamos, pero para que se selle tiene que venir con este formulario que está en el primer piso. Y le toca regresar otra vez al primer piso y le pregunta a esa persona, ¿y por qué no me dijo? No, pues simplemente porque yo tenía que mandar al tercer piso, pero usted no me pidió. Sí o no, pasa mucho, especialmente sí, sí. con gran sí, pena sí. lo digo, en las instituciones públicas, correcto. La... Sí, exacto. Eh, esto mismo está pasando acá. Un cliente de una eh, que está teniendo un chat con una eh, empresa le está diciendo que quiere comprar. Y esta empresa le está diciendo, ok, perfecto, para comprarme, por favor, dirígete al instituto de allá. Sí. ¿Se entiende que, sí. ¿cuál, es el, cuál es el predicamento de esta conversación? Claro. Sí, entonces nosotros tenemos que pensar en el social media as a service, es decir, que los medios sociales son un canal para servir. Y cuando no están afinados para servir, eh, significa que no están no estamos usándolos de la manera correcta. ¿Qué es para servir? Ponte a pensar eh, como un mesero o como un dueño en un restaurante o un local pequeño donde tú, eh, una persona viene y te pregunta sobre tu producto. Le dirías, por favor, sí, si quiere preguntarme, pero siéntese y le esa carta porque ahí está. Ese negocio es el que está destinado al fracaso, porque no entendió que tiene que dar un servicio y que claro. eh, contiene a ese cliente lo que le está preguntando y llevarle a través de una experiencia, por ejemplo, en el café. le mire, yo tengo este café, tiene este aroma, se cosecha a 1,200 metros de altura, tiene un tostado medio, un sabor tal cosa. Eso no es una conversación. Y esas conversaciones son las cosas que son, que es necesario tenerlas en medios digitales. ¿Sí? Claro. No. Pero las empresas a veces no lo entienden, entonces no usan los medios digitales para servicio, sino dicen, no, pues es que para mí realizar el Facebook es lo más incómodo, yo no lo manejo. Así que prefiero que me escriban por WhatsApp. Y no es lo que tú prefieres. Es que la gente que te escribe un mensaje en Facebook espera una respuesta en Facebook. Y es muy probable que tal vez esta persona haya dicho gracias, pero que ni siquiera volvió a contactarla en ese WhatsApp. ¿Qué perdimos?
1: Pues el cliente.
0: Totalmente, un cliente. Es el tema de las ventas. Entonces, sí. eh, entender que el social media es un canal para vender, pero que es un canal al cual nosotros tenemos que adaptarnos. No adaptarle a nuestro cliente a nuestro beneficio o a la manera en la cual nosotros le queremos atender. Tenemos que sentirnos y pensar como vendedores en medios digitales y chatear con el cliente, conversar y hacer lo que haga falta para que ese cliente esté contento tal como si lo tuviera al frente. Porque en realidad está al frente. La diferencia es que hay una computadora en el medio y esa, y esa computadora a veces hace que eh, las personas o los dueños de negocios no entiendan que están tratando con personas del otro lado porque no ven una sonrisa, porque no ven una expresión. Yo no sé qué expresión habrá tenido esta persona, pero de seguro no habrá sido la mejor expresión. Bueno, te dicen a alguien que quieres comprarle, eh, que quiere comprarte, y tú le dices que para comprarle eh, no estás dispuesto a atenderle por este medio. Por favor, describe otro lado. Entonces, la primera cosa es entender que el social media es un servicio. Y como es un servicio, tiene que tener estándares y protocolos de servicio. ¿Cómo le contestas tú a un cliente en la cafetería? Solo le dices, hola, ¿qué tal? Dime, ¿qué quieres? O le dices, hola, ¿qué tal? Soy Cristian, estoy aquí para ayudarte. Eh, dime, eh, aquí te dejo la carta y lo que necesites, solo dime, eh, me llamas y yo estoy acá. ¿Sí o no que es un protocolo de servicio eso?
1: Claro, Entiendo.
0: sí. Eh. Ese mismo protocolo de servicio debe ser llevado a las redes sociales. Sí. Entonces tú tienes que establecer primero hasta tu manual y decir, mira, las redes sociales se comportan de esta manera. Siempre tienes que presentarte, tienes que decir, hola, ¿qué tal? Mi nombre es tal persona. Estoy aquí para ayudarte. Ok, te puedo ayudar con tu pedido de esta manera. Eh, mira, tenemos estas formas de pago. Todo, o sea, todo lo que necesites tú, contarle a tu cliente, deberías primero tenerlo escrito en un documento de en Word y tenerlo como un estándar de proceso de servicio decir, a un cliente que me escribe por redes siempre se le pregunta, así a un cliente que me escribe por Facebook, siempre lo voy a atender por Facebook, porque hay veces que también hay cafeterías que son un poco más un poco más grandes eh, y tienen de pronto su community o el chico que les atiende las redes y el chico que les atiende las redes eh, lo único que coge también pone un mensaje automático y dice, escriba a tal lugar, yo no le puedo ayudar por acá, yo solo me encargo de postear la, la gráfica y luego ya yo no hago más entonces, eh, una de las cosas que yo siempre hago cuando entro a cualquier negocio es que quiero hablar con el community manager. Eh, y y la, la primera cosa que hago es entrevistar al community manager. A veces es el mismo dueño y le digo, ok, perfecto, ¿usted es un vendedor? O simplemente usted responde mensajes. Entonces dice, no, yo soy un vendedor. Ok, veamos, veamos cómo vende. Y, y, y me encuentro con estas cosas. Entonces le digo, usted no es un vendedor, usted no es un asesor ustedes responden mensajes y eso no le va a ayudar a que su negocio florezca en medios digitales. Eh, entonces, aquí está un claro ejemplo y la primera cosa, como digo, es pensar en el consumidor digital y usar el social media as a service. ¿Qué implica Perfecto. eso? Eh, diseñar para el consumidor digital. El consumidor dig digital necesita tener información. Facebook te da unas estadísticas muy básicas en algunos puntos, pero también muy valiosas. Eh, yo quiero mostrar esto, que era un diseño que a muy difícilmente se lee, que es el menú que este restaurante estaba enviando para, para que sus clientes le compren. Un segundo, perdón, porque se me va a acabar la batería. Sí,
1: no te preocupes. ¿Ah?
0: ¿Listo? Entonces, en este aspecto, eh, yo saqué una estadística de las personas o los consumidores o los fans de esta, de esta página. Y la mayoría de fans estaban entre los 25 a 44 años. Si yo hago un promedio, tengo una edad promedio de 30 años, 32 años. Una persona de 32 años o incluso tal vez una persona hasta de 17, no importa. ¿Puede leer esto en un celular? Entonces, no. si yo me pregunto eso y sigo diseñando sin pensar en el celular, en el móvil, como el primer... La primera cosa que uno coge en la mañana, de hecho, es un móvil. Eh, para realizar el tiempo, el clima, para ver la hora, lo que sea. Eh, o incluso los que tienen los smartwatches, es lo mismo. O sea, acá tienen toda la información. Entonces, tenemos que pensar y diseñar para ese consumidor digital. Que está consumiendo en móviles. Actualmente todo es móvil. Eh, el consumo digital se ha virado a móviles. Y si nosotros no entendemos eso, nunca vamos a poder diseñar para ese consumidor digital y tampoco vamos a poder impactar en ese consumidor digital. ¿Qué legibilidad puede tener este este documento o este diseño en ese en ese cliente? Entonces, cuando no hay legibilidad, significa que tal vez estoy invirtiendo en un diseño que no me está generando conversión porque es difícil entender si Alguien tiene que hacer, y ese ejercicio pueden hacerlo siempre, si ustedes van a mandar un menú o lo que sea, y la persona a la que recibe tiene que hacer esto para entender y ampliar, significa que algo está mal. Entonces, el segundo consejo que les puedo dar es diseñar para el consumidor digital, hacer sus posts, pueden usar canvas, pueden usar esto es una serie de programas gratuitos que hay en internet. Y si tienen diseñadores de community manager, tienen que decirles que diseñen para consumidores móviles, los posts, absolutamente todo. Yo hasta el día de hoy, incluso en empresas grandes, veo diseños terriblemente mal hechos, donde ponen abajo el número de WhatsApp, el correo, la dirección, el teléfono fijo. Y todo claro es un post de Facebook de este tamaño, que vos ni siquiera puedes leerlo. Claro. Entonces, digo, hay un desenfoque total. Porque tengo que entender que mi estrategia es, esto se llama el call to action, el llamado a la acción. Si yo quiero que me escriban por WhatsApp, ponga el número de WhatsApp y eso es lo único que el cliente necesita. Se acabó. Si quieres que visiten tu página web, haz otro posteo en diga, visita mi página web. Pero no mezcles un montón de cosas de ahí mismo, de llena de información que no necesita y que no va a leer. Y que encima te ha costado como diseño, si es que contrataste el diseñador o tiempo, si es que lo hiciste tú. Justamente para que este consumidor ni siquiera se entere de lo que estás haciendo. Claro. Uh -huh. Perfecto. Pero, ¿Estás preparado para ofrecer realmente es más? ¿Sos media as a service? ¿Sí? ¿Por qué? A veces yo me encuentro con análisis de páginas, en este caso, que dice donde ni siquiera está conectado el Instagram. Para yo poder recibir mensajes directos en mi Facebook. Para los que no lo saben, se puede conectar en Instagram y en Facebook para que los inbox de Instagram aparezcan directamente en, en Facebook, en la plataforma de mensajes de Messenger de Facebook. Y de esta manera, poder tener un canal centralizado de comunicación con los clientes. Entonces, esto se puede hacer gestionado desde el administrador de la fanpage eh, y conectarle desde ahí en Instagram. Uh -huh. Acá, Diseñar protocolos de respuesta. La comunicación manda. Eh, lo que les dije anteriormente, acá me explayo en algunas cosas más. Lo harías así en el mundo físico. Le dirías a alguien, a ver, quiero información de delivery, te dice el cliente. Claro, haz tu pedido acá, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Es casi como que un mesero le diga a un cliente, mira, si quieres hacer tu pedido, acá te dejo el esfero, apunta todo y en media hora te voy a ver. ¿Lo harías así en el mundo físico?
1: <risa> oh, claro que no.
0: Entonces no lo hagas en el mundo digital. Ese sería justamente el tema. Diseña protocolos de respuesta. Sí. No trabajes para alguien más si te es que puedes hacerlo por ti mismo. Sí. Tengo un enfoque. Mira, aquí preguntan, ¿puedo hacer delivery? Sí, perfecto, sí puedes hacer tu delivery a través de las apps. Rappi, Uber, Eats, Low y tal cosa. Supongamos que esto es un anuncio que tú, no sé si han visto en Facebook ahí el famoso botón de azul que uno puede impulsar ese post. Si yo impulso ese post y pago, me voy a inventar 5 dólares para que aparezca. Y la gente que entra me pregunta si yo hago delivery. Y lo primero que le digo es que sí, que sí hago, pero que para recibirle su delivery tiene que irse a Rappi, a Uber, a Globo. Eh, ¿Qué estoy haciendo? Estoy primero pagando para que esa persona me escriba, para que después de que me escriba, le mande el cliente a la plataforma de Rappi o de Uber para que pida por esa plataforma, se vuelva cliente de esa plataforma, esa plataforma haga que yo le despache y que encima a mí me cueste el 20%, el 30% más del, del envío, del, del, perdón, del producto. Claro. O sea, trabajando para alguien más. Sí,
1: Sí, exacto, ah, si ya te está cobrando sí. y, y tú lo estás mandando ahí, ¿no? no
0: <risa> Realmente. Bien. Atiéndele, no, 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 no. social media as service, atiéndele. Por último, toman el pedido, me dicen, no tengo moto, perfecto, no no tienes servicio de delivery propio y hay un montón de gente que está dispuesta a llevar los productos y tal cosa, gente que hace eh, de delivery pero no trabaja, o que incluso trabaja en las plataformas pero también hacen sus trabajos por fuera de las plataformas. Con, les mandas un WhatsApp le dices, tengo que hacer un, este envío, está disponible. Te coges unos, haces una base de datos de unos 10 o 20 deliveries, o encuentras una cooperativa de deliveries y le dices, por favor, necesito trabajar con usted. Haces el trabajo y encuentras la manera de hacer que a tu cliente le llegue. Claro. Entonces, si quieres empezar, tienes que empezar por esto. Después, hacer anuncios. Eh, Acá les muestro un ejemplo de anuncios que no tienen, por ejemplo, call to action. El call to action es, se traduce como el llamado a la acción. El pedirle a tu cliente que haga algo. Acá en estos anuncios se, ni siquiera se pone el teléfono. Hermosos, generan un montón de interacción, 400, perdón, no, 60 mil personas alcanzadas, muchos likes y toda la cosa. Y a ese cliente no le pedí que me compre. ¿De qué me sirvió haber pagado ese anuncio? ¿Sí? compré likes y de qué me sirvieron esos likes y aquí viene el tema de qué me sirve, no me sirven de nada y aquí les muestro, miren yo puedo tener aquí estas estadísticas que si ustedes se meten a Facebook a la parte de estadísticas van a ver que cuando pagan un anuncio aparece cuánto ha sido orgánico que es decir eh, el alcance de personas que ha tenido sin pagar y cuánto ha sido pagado. Y pagado se ve que tiene un alcance interesante. Es decir, uy, yo perfecto, llegué a 59 mil personas. La rompí, está perfecto, se posteó tal cosa. Mucha gente me vio y se enteró y ya van a venir a comprar. ¿Qué sucede? Lo que no están haciendo es capitalizando esa inversión. Porque al final del día yo ya he puesto el signo, eso te costó dinero. Pero ese dinero se ve reflejado acá justamente en ese embudo donde está de color rojo todo el dinero que gastaste está en color amarillo el retorno que tuviste, que fueron fans, likes y alcance, ¿correcto? Es decir, mi marca se vio en todos lados. Pero después tienes cuántos mensajes o cuántas interacciones, o sea, cuántos clientes potenciales realmente generaste. Y si ves esas publicaciones, tiene cuatro comentarios y, y nada más. Entonces significa que pagado lo que haya pagado y, y expuesto a mi marca... Coca-Cola no pone su marca visible solo para que digan, ay, qué lindo que es Coca-Cola. Te pone su marca visible para que le compres. ¿Sí? La diferencia es que tiene tantos años en el mercado que no te dice compra. Te dice, yo soy la felicidad. Eh, si me consumes, vas a ser feliz. Pero ese es un mensaje intrínseco por los años de posicionamiento que tiene. Si tú eres un negocio que está empezando en medios digitales, no puedes darte el lujo de hacer marcas solamente. Tienes que hacer marca enfocada a la venta. Yo eh, me topo a veces con agencias como yo asesoro directamente a clientes. A veces me mm. topo con agencias que dicen no, es que estamos trabajando en el posicionamiento. Y yo le digo, y, y, y trabaja todo el posicionamiento que quieras, pero no trabajes solo posicionamiento. El posicionamiento no me ayuda a vender. El posicionamiento me ayuda a, a, a decir que mi marca es cool, que mi marca es importante, que mi marca está presente y me puede ayudar a vender eventualmente. Por eso digo que tiene que venir posicionamiento tiene que venir siempre acompañado de una campaña de venta. Si tú haces solo alcance, posicionamiento, pero no le dices, cómprame en una campaña de venta, lo que estás haciendo es que toda esta gente a la cual alcanza de mirar tu marca, no tome acción de comprar en tu marca. ¿Sí? Claro. ¿Y cómo se hace eso? Diciéndole, claro. o, diciéndole escríbeme al WhatsApp, toma, aquí está mi link. ¿Quieres pedirme? Aquí está mi link para no. escribir mi message. ¿Quieres pedirme por teléfono? Toma mi teléfono. ¿Quieres pedirme en mi página web? Aquí está mi página web. Facilita de claro. la vida de la persona. ¿Quieres pedirme por mensaje en Instagram? No hay problema. Toma, aquí está, el, aquí está mi link. Escríbeme el mensaje en Instagram. Por donde tú quieras, por donde mejor se te acomode. Yo estoy ahí para servirte. ¿Sí? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Llega a pasar cosas como estas, que yo hice una campaña de alcance, no hice call to action ni campaña de venta, y lo que tengo es muchas personas que entraron a mi a mi marca, les dio, dieron like, pero no les dijimos compra. Entonces, obviamente, a quien no le dices compra no te compra. Exacto. Uh -huh. Y hacer el data tracking, que es básicamente esto lo pueden, lo pueden, si tienen página web, lo pueden contratar en hay gente que instala Facebook Pixels hasta por 20 dólares. O sea, lo único que tienen que hacer es generar el Facebook Pixel. Pongan en Google cómo se genera el Facebook Pixel y va a aparecer el tutorial. Es un paso a paso súper rápido. Y una vez que se genera el Facebook, el Facebook Pixel, lo instalan en su página web. Ahí lo que va a pasar es que Facebook sabe qué personas están entrando a su página web. Pero esa data también es interesante porque si tienes venta online, lo que puedes hacer es trackearle a esas personas que están entrando en tu página web y después de hacerles anuncios específicos a esas personas. No. Entonces. Eh, yendo a esta parte de acá. Antes de preocuparse de la, de la estrategia de marketing. Okay, yeah. Antes de preocuparse de la estrategia de marketing. Del packaging. De todo esto. Asegúrate de, hacer, asegúrate de crear un servicio. ¿sí? Si no creas un servicio. Eh, Después lo que va a pasar es que has invertido tiempo y esfuerzo en servir mal. ¿Sí? Entonces, luego viene la siguiente etapa, que es justamente, ok, ¿qué tengo que hacer? Yo siempre trabajo en las plataformas como Uber Eats, como Rappi, como todo, como plataformas de visibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que yo subo el menú y me aseguro que en el contrato no me pidan primero paridad de precios. Entonces, yo he negociado un montón de contratos con empresas de, de, de delivery como Uber Eats, Rappi, en el cual digo, a ver, mándame primero el contrato para ver, no, aquí te pide paridad de precios y una exclusividad única por un año. Y a veces es son, yo he trabajado esto para un negocio que, que yo cuando lo arranqué era pequeño, que era el tema de mi restaurante. Eh, y claro, pero yo lo, lo arranqué, digamos, medio pequeño, eh, pero con todas las leyes, es decir, el servicio, con la imagen bien planteada, con todo. Entonces, eh, lo que primero me preocupa solo no es entender las plataformas de pago, sino en tener una buena reputación online. ¿Qué es una buena reputación online? Que mis primeros clientes que yo tuviera me dejaron un comentario en Facebook. ¿Sí? ¿Cómo lo hice? Fácil, simplemente les decía, tome aquí está una empanada, tal cosa le gustó, me compró, costó un 1,75 cinco listo. Ahora, ¿le gustó tanto? Sí, perfecto. ¿Quiere que le regale otra? Sí, déjenme un comentario en Facebook y se la regalo.
1: Un momento más regresamos con el episodio solamente para comentarte que tenemos nuestro curso afición al café online con el 50% descuento por el tema de la cuarentena con este curso aprenderás a preparar el café en métodos artesanales y a modificar la intensidad y el sabor de este si te interesa entra a aficionalcafe.com y ahí encontrarás los botones para entrar a la zona de compra donde vas a poner el cupón juntos 50 para que tengas este descuento especial Muchas gracias. Regresamos con el episodio.
0: Sí. Eh, sí, sí, se ve una estrategia muy fácil, muy sencilla. ¿Qué sucedió con esto que aumentó la reputación online? Cuando ya tenía una reputación online más o menos construida, fui a tocar la puerta de, de, de Globo, pedí una afiliación. Eh, y una de las primeras cosas que me decía es no te puedes afiliar con Uber Eats. Si yo le mandé de vuelta el contrato y le dije, yo ya estoy negociando, yo no estaba negociando con Uber Eats, pero le dije, yo ya estoy negociando con Uber, Uber Eats, me mandaron el contrato hace una semana eh, y ya lo tengo con ellos casi cerrado. Así que no puedo respetarte esa parte del convenio. Entonces, ¿qué hice? Que Globo, que era mi primera opción, diga, uy, per, voy a perder eh, este segmento, este, este restaurante acá, porque a ellos les interesa tener restaurantes, no es que no les interesa tampoco. Entonces, le dijo, ok, perfecto, te anulo esa parte del convenio. Sí puedes tener con, con, con Uber Eats también. Y yo ni siquiera había negociado con Uber Eats. Capacidad de negociación es eso. Es el tema de justamente ver cómo, cómo no dejar que se aprovechen de ti como marca. Y luego me decía, paridad de precios. Me decía, no te puedo dar paridad de precios, pero te puedo dar promociones especiales. Ah, pero sí me puedes dar. Ok, te garantizo una promoción especial una vez por mes, pero no paridad de precios. Ok, perfecto, bueno, está bien. Entonces, hay veces en las cuales uno les ve estas plataformas como inalcanzables, como muy grandes, como, Uber, no puedo hacer tal cosa. Y en realidad, atrás hay ejecutivos de venta que están, que, que tienen que llegar a, a completar su cuota de, 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 de mercado o de acceso de restaurantes. Y por ahí ese ejecutivo eh, tiene la autorización de hacer estas cosas, de negociaciones y todo. Sí, porque ese ejecutivo de ventas de Rappi, de Uber o de lo que sea, eh, lo que va a hacer es justamente tratar de ingresar sus 30 o 40 restaurantes por mes para poder justamente justificar su sondeo claro. y entender que así funciona y si, y si entiendes cómo funciona empiezas a jugar en las reglas o con las reglas de ellos pero también con tus reglas en ese campo de juego eh, entonces ahí viene el tema, listo, empiezas después a vender Usas Rappi, usas Uber, usas Globo. Y lo que haces es como tienes un producto que digamos cuesta, voy a poner un ejemplo, dos dólares. ¿Sí? Pues listo, pones dos dólares eh, para ti. Y por último, yo por ejemplo tengo subido los precios en mi cafetería, en mi restaurante, tengo como un 40% más de lo que cuestan normalmente. Porque yo lo tengo comificado. Es decir, me compras uno y te cuesta caro. Me compras tres, te cuesta más barato. Me compras seis, te cuesta más barato. Me compras doce, te cuesta más barato. Pero al que me compra por Rappi, por Uber o lo que sea, me compras una o me compras doce, te cuestan exactamente lo mismo. Entonces, a mí no me duele vender por Rappi o por Uber, porque lo que hago es que, sí, esa es otra cosa. Tengo un producto de buena calidad y eso es muy importante, garantizar la calidad. Para que cuando esa persona por Rappi o por Uber te pide, te pide... Prueba y, y de hecho Rappi te califica o esa persona te puede calificar. Si tienes un buen producto, te califica con una buena, una buena reputación, te da unas una cinco estrellas y ganas visibilidad en ese canal. Otra opción que puedes hacer es como entraste con precios full, no dando ninguna promoción y dices, bueno, voy a lanzar la primera vez. Ok, perfecto. Mi inversión va a ser de 100 dólares. Pero ¿cómo voy a dar estos 100 dólares? No voy a dar estos 100 dólares en descuentos de tal cosa. sino no, voy a hacer una promoción dos por uno. Listo, entonces hago una promoción dos por uno y te digo, Rappi, ¿quieres o Globo quieres esta promoción? Le voy a lanzar contigo exclusivamente. ¿Y qué hace Globo? Claro, con mucho gusto, porque eso es eso es lo que ellos buscan, negocios, o en este caso que el restaurante haga los descuentos para ellos ofrecer esos descuentos y de esa manera quedar bien con sus clientes, pero a costo tuyo. Entonces, ese costo tiene que estar bien calculado, que ya en algún momento hicimos un live de cómo calcular costos de marketing. Y resulta que yo le voy a invertir 100 dólares. Entonces digo, ok, perfecto, voy a poner un 2x1 y voy a ponerlo de tal fecha a tal fecha. Y con estas condiciones, cuando lleguemos a vender el producto número 30 o 50, se acaba la promoción. Lo subo de esa manera a las plataformas y gano visibilidad. Pero estoy haciendo un trabajo de inversión en marketing. O sea, les estoy usando estas plataformas para que las personas conozcan mi marca. Ahora, el rato que la gente pide, ya listo, solo pide. ¿Sí? pero si yo no hice también un trabajo de planificar y decir, en esa caja donde yo le voy a mandar mi producto, le voy a mandar un flyer, un volante, o un material gráfico que diga, espero que este producto te haya gustado. Si la próxima vez quieres pedir y quieres una promoción especial, escríbeme al WhatsApp. ¿Sí? Entonces, hay veces que yo veo que restaurantes cogen y compran estas loncheras o lonches de termo de Telgopor o de espuma flex, le dicen estas las, las térmicas y todo, y son estas de color blanco y toda la cosa, y cogen y embalan todo y ponen en fundas y mandan. Y no ponen ni siquiera un sello de pídeme aquí la próxima vez. Entonces, claro, el cliente llega, le llega el pedido por Uber, y lo que hace es lo recibe, ¿sí? y en ningún lado dice eh, pídeme directo. ¿A quién creen que les va a pedir otra vez? No,
1: rápido, Uber. se pierde el contacto.
0: Se pierde el contacto totalmente y, y pierdes esa oportunidad. Luego, mira, nosotros hemos cosechado una base de datos interesante de gente que pedía por, por Rappi o por Uber o lo que sea y les mandábamos directamente con nuestras promociones. Mira, te cuesta media docena. O sea, éramos un poco medio, eh, hay que ser un poco también medio picante, medio descarado, digo yo. Le mandábamos al cliente que pidió seis empanadas. Y seis empanadas te cuestan tanto, en, y ellos habían pagado, no sé, 10 dólares, y nosotros le mandamos que esta promoción te hubiera salido si compras directo en 7 dólares. <risa> sí. Entonces, claro, la siguiente vez nos escriben, decían, yo pedí, probé por Globo, pero ahora les quiero pedir directamente.
1: Claro. Es buena uh -huh. estrategia.
0: Sí, Muy total. Bueno. No es penalizada también. Si tú revisas los contratos de Uber, ¿tú no es penalizado que tú. Mandes de tus promociones, o tus cosas, lo que tengas un contacto con, con el cliente. Por último, si te quieres cuidar, como digo, no lo hagas también. O sea, no le pongas la promoción y le hagas también decir, ay, pagué esto, sino dile, la próxima vez pídeme directo y te voy a dar una mejor promoción. Una mejor oferta que acabas de, de obtener, digamos así. ¿Sí? ¿Y cómo lo haces? También, como ya ganaste visibilidad, cancelas la promoción y la tienes para ti solo esa promoción. ¿Sí? No. Lo importante es saberles aprovechar a las plataformas. Como digo, yo uso las plataformas por visibilidad. Esa es la manera en la cual yo recomiendo usarlas. Después, tema de packaging. Ya iba el tema de recomendación. Tienes que tú tener un packaging para delivery en de este momento, que es el tema del COVID. Tienes que tener un packaging muy afinado para qué. Para pensar cómo le vas a, a despachar las cosas. Si tus productos son parrilla, digámoslo así, o estás en un negocio de restaurante de, de comida caliente, pues te toca calcular tus costos de empaque porque van a ser más, más altos. Eh, porque vas a tener que envolver en papel aluminio para que se mantenga la temperatura de la carne y poderla llevar. Y probablemente, tal vez, el delivery tenga que también tener una... Eh, esto, hay, hay deliveries de delivery. Hay deliveries que simplemente tienen una caja, otros que tienen esas mochilas térmicas. Entonces qué pasa, también fijarse que tengan la mochila térmica, con ellos hablar, etcétera. Entonces tienes que pensarlo muy bien. Eh, luego de eso, eh, tienes que pensar justamente en que el embalaje es lo primero que el cliente va a abrir, no puede llegar desarmado porque el producto llega roto o dañado o ya no, se pierde la experiencia no te hablo de comprar un embalaje caro lo que te hablo es de planificar correctamente el embalaje para que ese embalaje genere una buena experiencia de consumo y no sea una próxima vez nunca más pido en este lugar porque me llegó todo eh, abollado, todo dañado eh, las salsas regadas, etcétera. entonces aparte también es muy importante entonces en COVID lo que ha pasado es que los negocios tienen que digitalizarse pero no entienden cómo hacerlo y, y no entienden cómo servir entonces, la primera parte que he cubierto es cómo usar las redes sociales y los medios digitales como medio de servicio. Segundo, entender que el servicio luego se traslada a delivery, que es la situación actual más común en este momento. Es decir, eh, no puedes venir a mi local, pero te puede enviar a tu casa. ¿Qué tienes que hacer también? Si estamos en este proceso de COVID, hay que, hay que comunicar seguridad. Entonces, en tus redes sociales no deberías solo postear la promoción, promoción, promoción. Yo he visto muchos restaurantes que ahorita están solo promoción, promoción, promoción. Y se inunda de promociones el mercado porque todo el mundo está bajo en ventas. Pero nadie está, o muy pocos están diciendo, yo hago esto con normas de seguridad. Yo para preparar este producto que te va a llegar a tu casa, me desinfecté las manos y por cada vez que hago un pedido me desinfecto las manos. Y mira, aquí está, y haces una foto y muestras cómo haces tu proceso. Y vendes no solo la promoción, vendes la bioseguridad que tú tienes al crear tu producto y la gente compra esa, 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 esa sensación de seguridad que tú le estás transmitiendo al decir, yo me preocupo no solo por vender, me preocupo porque tú estés bien cuando recibas mi producto. Claro. Uh -huh. Entonces, esa parte también es muy interesante eh, porque nos ha hecho... Eh, nos ha hecho generar volúmenes exponenciales de ventas. Tenemos un restaurante que en, abrió en COVID eh, a domicilio. Y bueno, ahorita estamos resolviendo un poco ese problema porque tuvo 1,500 órdenes en un día. Wow. Eh, wow. Y después 5,000 al siguiente día. Y después <risa> 5,000 al tercer día más. Y ya no daban abasto.
2: Wow. Eh,
0: porque justamente se planificó una estrategia de bioseguridad también acompañada de otro tipo de estrategias que justamente son las que nosotros implementamos en los negocios en los cuales trabajamos. Entonces, la, las recomendaciones van desde las cosas más básicas como esas. Eh, y, y después de que tengas afinado ese proceso, o paralelamente, porque ahorita tampoco hay tiempo que perder, si no te digitalizas y ya, te vas quedando. Entonces, la cosa es estar preparado y hacerlo de la manera correcta para generar una buena experiencia, que es lo mismo que tú harías en tu cafetería. Claro. Entonces, acá les quiero mostrar, por ejemplo, un proceso. Acá, es, esto es lo que nosotros hemos estado haciendo en transformación digital para un negocio, para todos los negocios. Les voy a mostrar porque es... Eh, esto aquí que te muestro es uno de los productos que nosotros, con los cuales empezamos a digitalizar restaurantes. Eh, y aquí está justamente mi restaurante, el primero con el que arrancamos de esto hace o sea, año y medio. Eh, la verdad es que no pensábamos el éxito que íbamos a tener eh, ahora que fue el COVID, porque este sistema realmente ahorita nos ha, nos ha mantenido bastante ocupados, eh, justamente por el tema trabajo de trabajo de, de gente que quiere digitalizar su negocio. Porque nosotros le hemos recomendado un sistema de venta online, pero lo que quiero mostrarles es para que entiendan que esto está pensado incluso desde, desde el servicio. No está pensado desde, desde vender.
2: Te presento el sistema para que tu restaurante pueda recibir pedidos en línea de manera fácil y amigable con móviles. Muestra tu menú visualmente. Presenta tus opciones, complementos y adiciones. Deja que tu cliente decida cómo quiere su comida. Cuando está listo para ordenar, solo tiene que llenar sus datos con nuestro mapa interactivo, puede marcar la ubicación exacta donde recibir su orden, elegir su forma de pago y recibir confirmación instantánea. Nos integramos con Mercado Pago y PayU. Una vez realizada la compra, tú recibes el pedido instantáneo en nuestra aplicación para restaurantes. Solo acepta e indica el tiempo de entrega. Tu cliente podrá ver el tiempo de llegada de su pedido al instante. Luego... Gestiona los envíos y ruta de tus domiciliarios. Revisa el tiempo estimado de llegada. Agrupa y organiza los envíos en un mapa interactivo. Tus domiciliarios siguen la ruta en Google Maps. Además, actualizan el estatus de la orden y el cliente puede verlo desde su teléfono. Mientras tú puedes seguirlos desde el mapa. Así de simple, transforma tu restaurante en un negocio digital.
0: Bueno, voy adelantando esta parte que es la parte interna que ves estadísticas, cómo puede ser y todo el tema, eh, mapas de calor y demás. Entonces, eh, como pueden ver, listo, listo, listo. Como pueden ver, eh, esto más allá de ser un sistema para que hemos hemos nosotros empezado un proceso de transformación con varios restaurantes en toda Latinoamérica, eh, está pensado desde el punto de vista del servicio eh, y tiene atrás justamente todo un tema de, de, de cómo debería servirse en digital, cómo el, el usuario no debería preocuparse de nada y demás. Entonces, si tú quieres digitalizar tu negocio, ¿qué es lo que deberías hacer en el COVID? Durante esta crisis de COVID, lo que tienes que hacer justamente es pensar en servicio. Cuando tú piensas en servicio, la venta viene, ¿sí? Porque lo que tú estás ofreciendo es una solución para alguien que está necesitando algo. Por ejemplo, las personas están encerradas en sus casas y están aburridas, ¿sí? Tú si solo les mandas eh, tu, digámoslo así, tu producto, ya está, o sea, cumples como el resto de los 90, 100 o 1000 restaurantes que existen Pero mándale eso y mándale un juego de cartas, no sé, o dile... Eh, te voy a hacer tal cosa, eh, te voy a dar un reto, y haces un challenge, por ejemplo, y les generas algún tipo de interacción adicional. Entonces tienes que pensar en cómo hacer que estas personas que están encerradas en su casa eh, no se aburren. ¿sí? Y después hay personas que están encerradas en su casa que no tienen dinero, y hay personas que están encerradas en su casa que tienen mucho dinero. ¿sí? Entonces también tienes que enfocarte en el target que te va a poder comprar. Y también puedes hacer algo para las personas, en cambio, que no tienen mucho dinero, ¿sí? Algo que está muy bien visto en el COVID es la solidaridad. Si tú eres solidario, la gente responde. Ahora la gente no está respondiendo a su promoción, está respondiendo a solidaridad. Nosotros hemos corrido campañas solidarias en las cuales, eh, no sé, cómprame una empanada y regalo otra empanada a una, una persona de escasos recursos económicos. Y empezamos y largamos la promoción y es... Vamos, vamos, vamos 100, vamos 200, vamos 300. Y las personas se empiezan a animar porque dicen, ah, va, estos señores van a regalar a 300 personas comida para hoy día. Sigamos descomprando, apoyémoslas. Y tú haces solidaridad enfocada o que ayuda a tu negocio, pero también ayudas a alguien más. La solidaridad es un tema muy bien visto ahora en el tema, en el COVID, y muy pocas empresas o muy pocos negocios lo están haciendo. Pero los pocos negocios que lo hacen les está ayudando muy bien. Claro, muy así buen que, consejo. Uh -huh, sí, así que bueno, eso es lo que tengo que contarte. Eh, en este caso, en sugerencias y cosas que tú puedes hacer en el COVID, preguntas, si es que alguien tiene, no sé cómo están en esta parte, si les ha quedado claro el tema de, de social media as a service y cómo tienen que hacer su diagnóstico digital para entender cómo está su negocio.
1: Claro, pues completísimo el tema, Cristian. Eh, muchas gracias, vamos a esperar a ver si hay preguntas. Igual yo tenía algunas dudas en la cuestión del empaque y eso. Este, ¿Hay algunas algunas reglas o algo que se tengan que seguir para hacer el empaque de los alimentos y eso?
0: Eh, la primera regla es mantener el calor. O sea, tú tienes que conseguir empaques que mantengan el calor. Entonces no te consigas cartones o lo que sea muy finitos. Consigue cartones que sean más gruesos porque mantienen el calor. Si tienes productos fríos, en cambio lo que tienes que hacer es procurar... Eh, procurar que se mantenga igual la temperatura, entonces también es muy importante en este aspecto, por ejemplo, yo tengo un, eh, un cliente que despacha sushi, entonces el sushi tiene que llegar en, en una temperatura eh, fría, no puede llegar caliente, ¿sí?, claro. porque, porque se desarma o porque no se luce bien, no sabe bien, etcétera, entonces... Tienes que meterlo en la heladera antes de despacharlo y cosas de ese estilo. Tienes que considerar eh, los aspectos, cómo servirías tu producto y cómo quisieras que tu cliente lo reciba 40 o 50 minutos después de que tú lo despachaste. Porque es el tiempo que tu producto va a tener que viajar. Y en ese viaje también se va a mover. Y si se mueve y se riega las salsas, vas a generar una mala experiencia. Yo he tenido negocios eh, también a los cuales les he sugerido que tienen su chef y cosas de ese estilo, que manden todo desarmado porque er, eran platos gourmet y eran platos que tú dices, gourmet, ¿cómo vendo delivery gourmet? y lo que hicimos fue una especie de estrategia de chef en casa en la cual te mandábamos todo desarmado ya cocinado, pero para que tú puedas hacer la decoración final y te manda, si nos comprabas te mandábamos un video donde el chef te enseñaba cómo coger todos esos platos y armarlo para que tú tengas la experiencia de comer gourmet con el delivery en tu casa entonces, ¿qué es eso? no es producto, es servicio. Entonces, ahí van ideas de justamente cómo puedes hacer. Entonces, no neces, no te preocupes solo necesariamente en que tu empaque vaya armado tal cual. Y si tu hamburguesa está bien que vaya empacada perfecto, pero si tienes un producto que tienes que empacarlo por partes, piensa de manera creativa cómo hacer que ese empacado por partes no luzca mal, sino luzca como una experiencia, como te contaba lo del tema de mandar todo por separado. Entonces, eh, esas recomendaciones es en el tema de empaques, cuidar la temperatura, cuidar también el, el ajuste, es decir, no compres un empaque estándar para todo, eh, preferible que compres dos o tres versiones para que te piden más, intermedio y menos. De esta manera, eh, tú empacas justo en el tamaño óptimo y no haces que tu producto vaya moviéndose por todos lados y llegue desarmado, también es una cosa muy inter, muy importante sella bien tus salsas, entonces asegúrate de hacer pruebas, o sea, no solo compres los primeros empaques de salsas que te parezcan agradables, Compras las pruebas, yo he cogido he, he comprado empaques que cojo los rellenos de salsa o de líquido y los tiro al piso, y si no se abren, no se riegan, significa que funciona ¿sí? y he visto otros que no, ¿sí? entonces, un tema de empaques es de realmente meterlo a pruebas de eso, se llama pruebas de estrés es hacer claro. que, que las cosas funcionen no en la situación normal donde yo cogería y solo lo sentaría, sino o sea, sacudirlo y hacer que, que, que este empaque se someta para ver, a pruebas de estrés para ver en qué momento se desarma y ver si vale la pena no o comprar o usar ese empaque uh -huh.
1: claro, muy buen tip muchas gracias vamos a leer una pregunta de Lorenzo dice buenas noches Álvaro y Cristian mi pregunta es, ¿qué hacer si tu demanda es mayor por los pedidos y no puedes satisfacerla? cancelar la orden, que se espere el cliente en línea, darle una promo para tratar de no perderlo. los saludos
0: eh, un cliente, a ver y de hecho eso nos ha pasado ahora en otro restaurante en el día de la madre justamente que un restaurante colapsó con más de mil pedidos en, en menos de tres horas entonces eh, una de las cosas que yo posteriormente obviamente como digo yo asesoro a restaurantes pero no estoy todo el día en superación y si sí, hago la campaña de este restaurante y obviamente esperaba que vendan una buena cantidad, pero también tienes que estar en capacidad de atenderlos. Entonces, lo que, lo que les decimos es que siempre sean sinceros con los clientes. Si tú le vas a hacer a un cliente esperar tres horas, es preferible que le digas, le comento que nuestro tiempo de espera al momento es de tres horas. Con mucho gusto le podemos servir este momento, pero en tres horas. O si gusta le podemos agendar su pedido para mañana para hacerle llegar a la hora a la que usted desea. Entonces qué pasa? Haces una preventa, le comprometes a un cliente que de pronto no le quieres perder, pero justamente lo, más, lo mejor es tener la política de la sinceridad, ¿sí? Claro. No es una opción porque te está costando. Es mejor ser sincero y el cliente valora la sinceridad. Cuando el cliente encuentra sinceridad a veces no se cambia, justamente por el hecho de que fuiste sincero y le dijiste, mire, no le puedo ayudar en dos horas, que es lo que, o en una hora, que es lo que usualmente tenemos como tiempo estándar, porque tenemos saturación de pedidos. Nuestro tiempo de entrega al momento es de dos horas, por ejemplo, ¿sí? o de dos horas y media. sí ¿Le gustaría esperar? Entonces, usualmente te van a decir no, pero ahí inmediatamente dices, si no le gusta esperar, le podemos tomar su pedido para servirle mañana. Yo he visto un montón de restaurantes que hacen eso y venden para el día siguiente y ya está el día siguiente ellos son prioridad número uno y los que van llamando son prioridad eh, número dos, y los que en cambio van llamando y ya no se les puede cumplir en un tiempo estándar, no son prioridad número tres, sino simplemente se derivan para el día siguiente. ¿Sí? Tal vez no claro. te compre todo el mundo, pero te va a comprar una gran cantidad.
1: Claro. Y ser, eh, hablando de eso un poquito, a lo mejor sería buena estrategia hacer una algo de preventa, ¿no? Este, pre prepararte con tiempo para abrir la. Sí, abrir el evento, ¿no? Y Ajá, sí, de hecho, estar el prevento,
0: preparado. La madre, nosotros hicimos mucho prevento. La gente podía pedir dos, tres días antes o cuatro días antes en función del restaurante y se agendaba y se cobraba y todo anticipadamente. ¿Sí? Claro. Eh, tuve el caso en el restaurante que solo el primer día de apertura no abrimos. Solo despachamos lo que habíamos prevendido Claro. Está perfecto. Sí, justamente. Pues lo más lindo es levantarse y saber que vendiste todo el, el día anterior.
1: <risa> y después, a ver cómo le haces para poderlo entregar, ¿no?
0: <risa> Tienes que planificar la entrega después, pero bueno, ese es el proceso posterior.
1: Claro. Uh -huh. ¿Alguna pro, eh, más preguntas? No sé si hay algunas preguntas este, antes de, de terminar. La verdad que está muy interesante esto y Creo que está cambiando mucho el tema de cómo se maneja el, los negocios, ¿no? Hoy en día, a partir de lo que pasó esto, de la del virus del COVID. Y bueno, no sabemos cuándo vamos a regresar a la normalidad, ¿no? Dice la gente que no vamos a regresar quizás a una normalidad. O sea, no se va a regresar a lo que era antes y bueno, vamos a evolucionar.
0: No. No. de hecho sí, se está hablando de la nueva normalidad. Y por eso es muy importante apegarse a estos conceptos de bioseguridad, de solidaridad, de distanciamiento y, y, e incorporarlos ya como parte del ADN de la empresa, porque esto no va a cambiar. Uh -huh. claro. La gente va a sentir insegura, y mientras la gente se siente insegura, no va a querer comprar en lugares que le transmitan inseguridad. Entonces, Exacto. tú tienes que empezar a, a transmitir seguridad como primer paso, solidaridad, y después promoción. Uh -huh. Más que después, al mismo tiempo, de manera paralela. Uh -huh.
1: Claro. Claro. Y bueno, este me gustaría que nos platicase un poquito para bueno la gente nueva que está conectada, que te conozca y los que vayan a ver de, después el video, este, tus redes sociales, si tienes algún curso, un entrenamiento, una capacitación. Y mientras le damos oportunidad a la gente, si tiene, que si quieres que alguna pregunta, con mucho gusto la, la respondemos.
0: Bueno, más que un entrenamiento, al momento estamos un poco saturados de trabajo. Lo que estamos es más bien haciendo diagnósticos digitales, eh, eh, como el que les presenté directamente para los negocios Entonces, eh, si nos contactan a kunestudio, Kunestudio.com, K-U-N-O Studio, K -O -O, eh, eh, Ahí pueden eh, dejarnos sus datos Y podemos cotizarles un, un, un diagnóstico digital Para su empresa o para su negocio uh -huh.
1: Perfecto ¿Y qué consejo le darías a las personas, por ejemplo, que tienen un negocio pequeño? Este, para empezar a digitalizarse quizás de una manera sencilla, abrir una página de Facebook, a lo mejor ya la tienen ¿no?
0: no casi que es estándar que ya lo tengan, la mayoría de veces negocios pequeños no tienen fanpage, lo que tienen es perfil personal la primera cosa, cambiarse a fanpage eh, luego de eso hacer sí o sí una promoción inicial es decir, pagar publicidad Yo, hoy día en Facebook no llegas y no pagas entonces hay que pagar publicidad, entonces destina un presupuesto, sea pequeño, pero destínalo en ese presupuesto, pon Call to Actions, que es una de las cosas que mencioné al principio, eh, y enfócate en vender y en dar servicio, porque la gente cuando vea tu anuncio eh, va a contactarte. Y si te contacta y tú no estás preparado para vender, pues simplemente vas a perder el dinero que invertiste. Entonces, la primera cosa es eso. Abre todos tus canales también. No te recibas solo por Facebook. La gente hoy día está hiper conectada Usa WhatsApp, usa Facebook, usa Messenger. Eh, usa Instagram DM, está en TikTok, entonces por todos los canales, por donde tú quieras, eh, tú puedas atender, atiéndeles. ¿sí? Claro. Entonces, eso sería como un consejo. Eh, y si eres un negocio muy pequeño que te está costando salir del tema del COVID, eh, pues hay un montón de recursos gratuitos, es decir, eh, por ejemplo, este diseñador de posts de Facebook, que, de, de posts para Instagram y Facebook, se llama Canva, de herramienta, es totalmente gratuita y te permite hacer diseños profesionales de muy alta calidad. Y claro. básicamente, me parece que la, la suscripción está en 5 dólares mensuales o algo así, pero si no quieres suscribirte, también te puedes bajar la versión gratuita y, y ya está, o sea, y, y te funciona igual. Claro, ¿No? claro. No te va a criticar porque pongas un Canva al lado, Designer by Canva. Eh, siempre y cuando tengas un producto de calidad Y, y te hayas esforzado en tu estrategia de comunicación uh -huh. eh, otro, otro consejo que les puedo dar es Si no tienen website, pues ya inviertan en uno urgente Necesitan un website para poder hacer venta online Hay un montón de creadores de websites eh, Hay Wix, hay ese tipo de cosas eh, Que en un principio puede parecer costoso Pero lo que tienen que hacer es Dedicarle un poco de tiempo y esfuerzo Y, y tener al menos una, una, una Que su negocio pueda ser visibilizado de manera digital Entonces claro. en, en La cosa es la siguiente O sea, en la página web Antes se decía, si no estás en página En internet, en, con una página web No estás en nada Ahora es, si no estás en redes, no estás en nada Pero en realidad para mí siempre ha sido igual o sea No es que, no es que ahora, antes, siempre Debería estar en redes, en medios digitales pero ofreciendo servicio. Yo siempre he sido enemigo de esas páginas web que cargaban información y le dejaban con telarañas durante los próximos tres años. Claro. Que les he visto un montón. Entonces, eh, sí, exacto. entonces la cosa es piensa en tu página web como un medio o un canal de servicio. Como todo lo que te dije, social media as a service, web web as a service, que es un concepto muy nuestro que manejamos, que es atender por medios digitales un chat online, busquen Google chat online gratis en página web y te van a salir un montón de programas que están dispuestos a ser instalados en tu página web de manera gratuita tienes el, el creador de sitios web de WordPress con un montón de plantillas que son gratuitas también, o sea si eres un negocio y estás afectado por el COVID no es razón para detenerse hay mucho por hacer, es más, hay gente que tiene mucho tiempo libre y no está haciendo las cosas bien porque está con tiempo libre y no está ponte a aprender, ponte a hacer una página de Wix, ponte, busca, busca un chat online, empieza a aprender y empieza a hacer
1: claro, sí. ahorita no es momento para tenerse, como comentas de hecho la ahorita pues como la mayoría de todos estamos en casa 90% pues todo el tiempo estamos viendo ese lado, ¿no? estamos viendo Instagram, Facebook entonces ahorita el costo por conversión es muy bajo, ¿no? o sea realmente pones un anuncio y si tú uh -huh. los diriges a tu Whatsapp si normalmente te llegaban, no sé 100 mensajes en un mes te van a llegar a lo mejor mil por el mm -hmm. tema de que está ahorita está bajando mucho el costo por conversión por porque pues la mayoría de la gente estamos viendo el Facebook, ¿no? Estamos pues viendo promociones todo el día y lo que sí es que hay mucha distracción, ¿no? Entonces tienes que ser muy hábil para crear Pero un bien, anuncio bien, llamativo, ¿no?
0: Muy asertivo. <risa> muy asertivo, tienes que comunicar lo que exactamente quieres comunicar. No le trates de meter una promoción, una publicidad, todo lo que vendes. O sea, enfócate en tus tres productos principales, haz un anuncio para cada producto y haz un llamado a la acción. Escríbeme al WhatsApp, escríbeme al Messenger, solo uno. No tres, no cuatro, no los cinco teléfonos, no el teléfono de la tía que también te tiene ahí. O sea, no, uno. Bueno,
1: Buenísimos esos consejos. La verdad que este Facebook Live vale oro. Espero que todas las personas que lo estén viendo lo aprovechen. Este, no sé si quieres agregar algo más antes de terminar, Cristian
0: eh, no, nada más bien solo agradecerles de este, como digo es mi tercer like contigo, me encanta compartir consejos, más allá de que trabaje con empresas que a veces son multinacionales o un montón de empresas grandes o lo que sea siempre, siempre, siempre una de las cosas que más me gusta hacer es compartir mi conocimiento entonces, todo lo que yo pueda compartir y ayudarles, los consejos que les he aquí, con mucho gusto. Y
1: bueno, Gracias. cualquier duda que te contacten, entren a tu, a tu página. Ya la
2: comentaste,
0: sí, ahora. Con, sí, eh, K -U -N O KUNO. KUNO significa que va para adelante o que está adelante. Es una, es una palabra de origen japonés que yo la tomé y la adopté como, como parte de la filosofía de negocio que tenemos en nuestra empresa. Entonces, estar siempre adelante, siempre un paso al frente entonces school, schoolestudio.com eh, ahí pueden encontrar las datos de contacto y algunos de los servicios que prestamos. y bueno con mucho gusto cualquier cosa estamos en los
1: Hola espero te haya gustado mucho este episodio y bueno si quieres saber más de nosotros y tener más información regístrate en cafedemivida.com nos vemos en el siguiente que
2: estés muy bien saludos